0: dort ein Lehrstuhl für Energiewirtschaft. Der ist an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften angesiedelt. Also wir kommen eher aus der ökonomischen Perspektive, aber natürlich ist die Energiewirtschaft an der Schnittstelle angesiedelt. Wie habe ich den Vortrag aufgebaut? Ich habe im Prinzip die verschiedenen Wörter aus dem Titel einfach mal übernommen. Also beginne mit der Energiewende, komme dann zu verschiedenen Energietechnologien, würde dann übergehen zu den Energiemärkten und deren Herausforderungen und schließlich mit einer kurzen Zusammenfassung den Vortrag beenden. Ja, Energiewende, das bewusst vermau nicht viel dazu sagen, die dauerhafte Versorgung von Wirtschaft und Gesellschaft mit Energie aus nachhaltig nutzbaren, erneuerbaren oder regenerativen Quellen, so definiert die Bundeszentrale für politische Bildung. Die Energiewende. Das heißt, durch die Energiewende soll der Anteil der fossilen Energieträger und der Kernenergieanteil am Energiemix in Deutschland zugunsten der Erneuerbaren verringert werden. Das bewusst von internationaler Ebene ist Energiewende durchaus auch ein Begriff, aber zumeist haben wir hier mit dem etwas allgemeineren Begriff der Dekarbonisierung zu tun. Was heißt Dekarbonisierung? Hier meint man, wir wollen weg von Kohlenstoff, um eben CO2-Emissionen zu vermeiden. Ähm, beispielsweise in Europa wollen wir bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden. Äh, in Deutschland haben wir gerade das Ziel, bis zum Jahr 2045 äh, Treibhausgasneutral zu sein. Auch der Begriff der Dekarbonisierung ist zu hinterfragen. Besser wäre vielleicht, das Ganze Defossilisierung zu nehmen. Das bewusst vermieden wir auch weiter Carbon benötigen, also Kohlenstoff. Es geht darum, weg von fossilen Energieträgern zu kommen. Ich glaube, das ist das Ziel. Gut, Deutschland bis 2045, Treibhausgas neutral. Wo, wo stehen wir hier? Und das bewusst vermiede äh, Darstellung ähm, unseres ähm, Ministeriums mitgebracht, vom BMWK. Das eben zeigt die Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten, die in Deutschland emittiert werden, beginnend im Jahr 1990, wo wir noch über 1200 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente emittierten. Wir sehen im Jahr 2020 lagen wir bei 730 ungefähr. Also haben eine Minderung, das bewusst von 90 von 41 Prozent realisieren können. Hat uns auch Corona ein bisschen geholfen, damit wir das erreichen konnten. Sie sehen, es ist dann wieder, also das ist eigentlich schon eine Prognose, aber es ist so, im Jahr 2021 ist es wieder angestiegen. Und Sie sehen hier den Pfad, den wir erreichen wollen, um bis zum Jahr 2045 tatsächlich neutral zu sein. Und man sieht, das ist also wirklich eine Herausforderung. Auch die Abschätzung im Projektionsbericht sieht so aus, dass das bewusst noch etwas höher liegen. Also wir haben hier einiges zu tun, insbesondere in den nächsten acht Jahren, sieben Jahren jetzt nur noch. Bis zum Jahr 2030 haben wir das Ziel, 65 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 gemindert zu haben an CO2-Äquivalenten. Also das ist wirklich eine Herausforderung. Und Sie sehen hier auch die verschiedenen Sektoren. Man erkennt hier unten die Energiewirtschaft, die bis zum Jahr 2020 doch schon deutliche etwas bewusst realisiert hat. Gerade im Verkehrssektor sieht man, dass da die Minderung leider noch ähm, bei weitem nicht so weit fortgeschritten ist. Dieses Ziel ist also sehr ambitioniert. Das erkennt man auch, wenn man sich den Primärenergieverbrauch in Deutschland mal anschaut. Das ist hier dargelegt in Petajoule, das bewusst also Petra 10 hoch 15 Joule. Können wir alle nicht so wahnsinnig viel damit anfangen, aber äh, wenn Sie das mal umrechnen würden auf, auf äh, jede Person in Deutschland, so die, die 13.000, 14.000 Petachyles, die wir noch verbrauchen, äh, dann sind das, ich glaube, wir waren so bei 12.000 oder 13.000 ähm, hohle Briketts pro Person, was da verbraucht wird. Also Unmengen an Primärenergie, die, die wir verbrauchen, das bewusst vermindert. Auch da haben wir eine Reduktion gegenüber 1990. Also wir liegen jetzt so bei knapp 12.000 äh, Petajoule, die wir hier noch verbrauchen. Ähm, aber wenn Sie, sich sehen, wel, wenn Sie sich anschauen, welche Energieträger, dann erkennen wir, dass wir eben noch sehr, sehr viel fossile Energieträger einsetzen, um unseren Primärenergiebedarf zu decken. Sie sehen hier grün, das sind die Erneuerbaren. Die sind so größenordnungsmäßig im Jahr 2022. Das bewusst vermieden, ich glaube, 17 Prozent vom gesamten Primärenergieverbrauch. Ja. Sie sehen hier jetzt noch die Kernenergie. Dann haben wir die Gase, also im Wesentlichen Erdgas, Mineralöl, insbesondere eben im Verkehrssektor und dann die Kohlen. Ja, und da wollen wir natürlich jetzt all das hier ersetzen, um im Jahr 2045 tatsächlich klimaneutral zu sein. Und auch hier, glaube ich, erkennt man schon sehr, sehr gut die Herausforderung. Das bewusst mir. Ja, welche Energietechnologien haben wir, um diese Dekarbonisierung realisieren zu können? Ähm, da zeigt sich relativ klar, dass wir sicherlich den Energieträger Elektrizität in Zukunft noch deutlich stärker einsetzen werden, weil die elektrische Energie und die Elektrizität relativ einfach zu dekarbonisieren ist und dann diesen dekarbonisierten Energieträger eben auch in anderen Sektoren vermehrt einzusetzen. Ja, das ist die sogenannte Sektorkopplung, dass wir also in Zukunft mit elektrischer Energie äh, Mobilität bereitstellen oder auch äh, heizen. Manche sprechen von der All-Electric-Society mittlerweile. Ähm, ich habe das bewusst vermieden und äh, habe es mal More-Electric-Society. Also wir werden sicherlich mehr elektrische Energie ähm, in, in Zukunft benötigen. Warum können wir den Energieträger Elektrizität relativ einfach dekarbonisieren? Gut, da haben wir eben eine ganze Menge an Optionen. Zum einen, die habe ich mal ganz bewusst nach oben gesetzt, die Energieeffizienz. Also, dass wir uns hinterfragen, können wir nicht mit dem Energieträger Elektrizität deutlicher und Storage, als wir das heute noch tun, und dann eben die Dekarbonisierung zum einen durch verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien realisieren. Das ist im Prinzip der Pfad, den Sie eben schon angedeutet haben, den wir in Deutschland im Wesentlichen eingeschlagen haben. Es gibt natürlich auch noch die Strategie, weiter fossile Energien zu nutzen, das CO2 dann abzuscheiden und zu speichern. Ja, dann sehen Sie hier verschiedene Begriffe, also CCS, Carbon Capture and Storage. Das CO2 wird abgeschieden und dann gespeichert. Oder man versucht, das Carbon, also den CO2 oder den Kohlenstoff zu nutzen. Dann wären wir bei CCU. Wenn wir das verbinden mit Bioenergie, dann nennt sich das BECS, womit wir sogar negative Emissionen dann realisieren können. Und DAC steht für Direct Air Capture. Das heißt, wir ähm, ein bisschen ändert, scheiden CO2 aus der Luft ab, und ähm, speichern das. Ja, auch hier können, oder dadurch können wir natürlich negative Emissionen realisieren. Also das ist sicherlich eine, ähm, eine, ein Weg, eine Strategie, eine Strategie, die gegangen werden kann. Die war in Deutschland lange Zeit äh, eher nicht im Zentrum der Diskussion, ganz im Gegenteil. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass sich das ein bisschen ändert. Eine andere Strategie wäre natürlich, und Sie haben Frankreich zu Recht angesprochen, die Kernenergie weiter auszubauen. Darauf haben wir in Deutschland jetzt in unserer Dekarbonisierungsstrategie eben verzichtet. Das heißt, hier sind wir eher in den oberen zwei in Deutschland, aber in anderen Staaten, je nachdem wie das System auch ausgeprägt ist, sieht es anders aus. Ich habe hier ein paar Pünktchen gelassen. Sicherlich gibt es noch weitere Dekarbonisierungsstrategien. Am KIT gibt es zig Gigawatt auch zur Fusion. Das heißt, in Zukunft vielleicht über die Fusion ähm, emissionsfreie Elektrizität bereitstellen zu können. Und ich bin sicher, es gibt noch weitere Pfade, aber ich glaube mal, das hier wären die wichtigsten. Okay, bleiben wir in Deutschland? Wie ist zig Gigawatt in Deutschland? Die äh, Strategie aus, also wir wollen die Erneuerbaren deutlich ausbauen und zwar im Wesentlichen eben die oberen drei, die Photovoltaik, ähm, die Wind Onshore und die Wind Offshore. Ich habe Ihnen hier mal in die Klammer geschrieben, was wir denn aktuell an installierten Kapazitäten von diesen drei Technologien haben, damit wir ja den, den Zubau, den wir gleich sehen werden, der angedacht ist, auch einschätzen können. Sie sehen also zusammen sind wir so aktuell ungefähr bei 140 Gigawatt an Wind- und PV-Leistung. Das ist schon deutlich mehr als die Maximallast in Deutschland. Also wenn Sie sich die Maximallast anschauen, dann liegen wir eher in der Größenordnung von 80 Gigawatt. Das ist das, was wir maximal während eines Jahres mal benötigen und haben doch schon hier 140 Gigawatt allein von diesen drei Technologien zugebaut. Aber wir wissen natürlich alle, dass die drei Technologien nicht permanent zur Verfügung stehen, sondern hier mit Fluktuationen zu kämpfen haben. Wir haben auch noch die Biomasse, die man durchaus noch etwas ausbauen kann. Ob das dann allerdings in der, zur Elektrizitätsbereitstellung getan werden wird, ist zu hinterfragen. Die Geothermie, die sicherlich an Bedeutung gewinnen wird und Laufwasserkraftwerke beispielsweise, die wir heute schon nutzen. Wir sehen hier die, die Fluktuationen, habe ich Ihnen mal mitgebracht anhand meiner PV-Anlage. Und ich habe es schon gemittelt, also das sind Stundenwerte. Dennoch erkennt man hier die Fluktuation, also von 11 bis 12 hatte ich hier ein Maximum von 8 Kilowatt. Das ist also die, die, die Leistung hier in Kilowatt. Dann ging es runter, kam wohl eine Wolke vorbei, zwischen 14 und 15 Uhr nochmals. Also hier leichte Fluktuationen, wenn Sie das zeitlich höher auflösen würden. würden Wir beide die Fluktuationen noch sehen. Ich bin sicher, bei Wind haben Sie ähnliche Bilder auch schon mal gesehen. Bei der Photovoltaik haben wir natürlich in den Nachtstunden überhaupt keine Bereitstellung. Und mit diesen Fluktuationen, die werden wir in Zukunft eben ausgleichen müssen, wenn wir diesen Energieträger, also die, wenn wir mit der PV die elektrische Energie weiter ausbauen wollen. Wir werden deshalb Speicher benötigen um diese Fluktuationen zu kompensieren. Für kurzzeitige Fluktuationen, also so mal von einer Stunde zur nächsten oder vielleicht auch mal über einen Tag hinweg, bieten sich sicherlich Batterien an. Wir könnten sicherlich auch noch mehr im Bereich der Wärmespeicher machen, also den Umweg von der Elektrizität über die Wärme und gegebenenfalls wieder zurück zur Elektrizität gehen. Herausfordernd ist sicherlich, was wir an Langzeitspeichern in Zukunft benötigen. Also um nicht jetzt von einem Tag auf den nächsten zu speichern, sondern um sowas wie die sogenannte Dunkelflaute zu überbrücken, längeren Zeitraum, in dem die, die, die kein Wind weht oder so gut wie kein Wind weht und auch die, die solare Einstrahlung relativ gering ist. Dazu bietet sich an, oder bietet sich an Wasserstoff. Ja. Wir werden Wasserstoff aber nicht nur als Speicher in Zukunft benötigen, sondern sicherlich auch, denn wir müssen gewisse Technologien, also Verbrennungstechnologien, beispielsweise eben in Gasturbinen auch mal Wasserstoff einzusetzen, um gewisse Dunkelflauten dann überbrücken zu können. Wasserstoff und wasserstoffbasierte Kraftstoffe werden wir also in Zukunft sicherlich auch benötigen. Die Frage ist auch hier, importieren wir Wasserstoff, importieren wir die wasserstoffbasierten Kraftstoffe oder erzeugen wir uns die in Deutschland, denn wir müssen den Wasserstoff erstmal erzeugen, das sehen Sie hier mal dargestellt, über die Elektrolyse haben wir also mit Hilfe elektrischer Energie und Wasser uns Wasserstoff bereitgestellt. Das können Sie dann noch über eine Methanisierung dann in Methan umformen oder in wasserstoffbasierte Kraftstoffe, also beispielsweise mit der Fischer-Tropsch-Synthese. Das heißt, da würden man dann auch CO2 benötigen, aus einer co 2 Entscheidungen, die wir vielleicht realisieren, also mit den Studierenden, da stellt sich sicherlich dann auch die Frage, in Zukunft, wenn wir hier nicht mehr allzu viel CO2 emittieren, wo kommt das CO2 denn her, das man hier für die Methanisierung benötigen würde. Wir werden sicherlich deutlich mehr noch in Sektorkopplungstechnologien investieren, das heißt, wir wollen die elektrische Energie, die dekarbonisierte elektrische Energie dann nutzen. Ich hatte es schon gesagt, für die Wärmebereitstellung, also mit so einer Wärmepumpe, also mit den Studierenden, einfach mal ein vereinfachtes Wärmepumpenmodell von meinem Lehrstuhl, das unsere Studierenden dann vermessen. So eine Wärmepumpe ist ja auch wirklich eigentlich eine sehr einfache Technologie, also hier mit, mit dem Verdampfer, dem Kompressor, da haben wir hier den, den Kondensator und eigentlich noch ein, ein Reduzierventil und, und das war's. Und wir setzen elektrische Energie ein und Umgebungswärme, um uns dann Wärme bereitzustellen. Also mit den Studierenden, da können Sie hier eine Flüssigkeit abkühlen und hier eine Flüssigkeit wärmen. Also typischerweise Bier und Würstchen, damit das Ganze dann auch entsprechend Anklang findet. Andere Sektor, Kopplungstechnologie werden sicherlich die Elektrofahrzeuge sein, also elektrische Energie dann eben verstärkt im Verkehrsbereich einzusetzen. Über die Möglichkeiten der CO2-Abstahl und Speicherung habe ich schon gesprochen. Wie gesagt, bislang in Deutschland noch nicht sehr intensiv diskutiert. Ich denke allerdings, dass das wird sich verstärken in den nächsten Jahren, denn es wird Bereiche geben, da kommen wir wahrscheinlich um diese Technologien nicht herum, weil wir elektrische Energie da vielleicht nicht so einsetzen können, wie wir das gerne tun würden. Und um dann, ja, es gibt CO2-Munderung, bei vielleicht gewissen industriellen Prozessen realisieren zu können, bieten sich dann diese Technologien hier an. Es gibt Langfriststrategien, wohin die Reise dann gehen soll in Deutschland. Die sind nicht von uns, sondern das hat ein großes Konsortium gemacht, insbesondere Kollegen vom Fraunhofer Easy, auch aus Karlsruhe. Und Sie sehen hier, ich habe mal ein Szenario herausgepickt, das nennt sich C45 Strom. Es ist also ein Szenario, das sehr stark auf den elektrischen Energieträger Strom setzt und Sie sehen hier über die Jahre hinweg, also bis zum Jahr 2025 mittlerweile die Stromerzeugung in Terawattstunden. 2025 also auf einem Niveau von 580 Terawattstunden und Sie sehen diesen doch sehr sehr deutlichen Anstieg bis zum Jahr 2045 auf 1200 Terawattstunden. Also das ist mehr wie eine Verdopplung in diesem Szenario. Es gibt andere Szenarien, da ist es nicht ganz so extrem. Aber dass wir einen deutlichen Anstieg äh, erfahren werden, das ist mittlerweile eigentlich einheilige Meinung, äh, weil wir eben Elektrizität äh, in vielen, vielen Sektoren dann einsetzen. Und wie wird diese Elektrizität bereitgestellt? Hier unten grün, das ist Import. Also man erkennt hier die Kollegen gehen hier davon aus, dass man in Deutschland deutlich mehr importieren wird. Aktuell exportieren wir noch mehr, also importieren wir alle in elektrischer Energie. Das scheint sich äh, nach diesen Analysen äh, umzustellen. Sie sehen hier die PV, die Photovoltaik. Und äh, hier sehen, dann haben wir hier Wind onshore und Wind offshore. Und hier oben ähm, noch Wasserstoff, was hier in die Lösungen kommt, naja, so ab dem Jahr 2030 ungefähr. Hier mal Kapazitäten dargestellt, um den Vergleich zu dem, was wir heute haben, noch mal zu verdeutlichen. Wenn Sie sich erinnern, Wind-Offshore, Onshore und PV hatte ich Ihnen schon dargestellt. Und hier sehen wir jetzt im Jahr 2045 430 Gigawatt an PV. Also gerade eben hatten wir waren 70 gesehen. Also ein extremer Zuwachs. 160 Gigawatt an Wind onshore, da sind wir momentan unter 60 Gigawatt noch, ja, und dann Wind offshore auf 70 Gigawatt ausgebaut. Ja. Wenn Sie das mal im Jahr 2025, also weil alte, Hirn einander gegenüberstellen, auch hier sehen die Kollegen schon die Notwendigkeit eines drastischen Ausbaus ja, der Photovoltaik, der Wind onshore auf 77 Gigawatt. Und dann bis zum Jahr 2030 auf 115 Gigawatt. Also das sind wirklich sehr, sehr ambitionierte Pläne. Und wir hören es ja immer wieder in der Presse, dass dieser Ausbau nicht so vorankommt, wie wir uns das wünschen würden. Weil Alte nur für Deutschland analysiert, sondern sie haben natürlich auch für Gesamteuropa sich angeschaut, wie dann eine Dekarbonisierungsstrategie denn aussehen würde. Hier sehen Sie wieder die installierten Leistungen und hier sieht man jetzt auch, dass es in anderen Ländern ähm, dann eben nochmal andere Technologien gibt. Hier unten in, in Rot, ne, in Gelb, Entschuldigung, das ist beispielsweise die Kernenergie, also die installierte Kapazität im Jahr 2030 ähm, und dann hier im Jahr 2045, wo man zwar auch von einem Rückgang, leichten Rückgang der installierten Kapazitäten hier ausgeht, weil alte stillgelegt werden, aber durchaus auch neue gebaut werden. Aber in Summe haben die Kollegen hier auch eine Reduktion gesehen. Aber sehr sehr wichtig ist, auch europaweit haben wir eben die Tendenz, deutlich mehr elektrische Energie bereitzustellen und auch hier eben einen deutlichen Ausbau, insbesondere der PV, der Wind onshore, Wind offshore, gerade so in Randlagen, also in Skandinavien und in Südeuropa, doch einen deutlichen Ausbau der, äh, wir in dieser drei fluktuierenden erneuerbaren Energien im Besonderen. Ja, damit verbunden ist, jetzt komme ich wieder auf unsere Analysen zurück, ähm, ähm, ein deutlicher Bedarf an Netzausbau. also Wir arbeiten mit europäischen äh, Stromnetzen, die haben wir nachgebildet, die, die Farben hier symbolisieren verschiedene Spannungsebenen und analysieren dann, wenn es eben zu einer Verschiebung der Kraftwerkskapazitäten kommt, ist das elektrische Netz denn in der Lage, einen sicheren Stromfluss zu gewährleisten. Und wir erkennen eigentlich in all unseren Analysen deutlich, dass wir vor einem erheblichen Netzausbau stehen und zwar eigentlich auf allen Spannungsebenen, dass wir den etwas reduzieren können. Wir werden ihn nicht vermeiden können nach unseren Analysen, aber wir können ihn reduzieren, indem wir die in Zukunft uns zur Verfügung stehenden Flexibilitäten deutlich besser nutzen, als wir das heute tun. Also wenn wir so massiv die Elektromobilität, Electric Vehicles, dafür steht das EV, ausbauen, wenn wir so massiv die Wärmepumpen aber auch, dann können wir diese Flexibilitäten eben auch nutzen, die Wärmepumpe dann zu betreiben, ja, denn die ist ja oft mit einem Speicher noch äh, ausgerüstet, dann zu betreiben, äh, wenn wir ausreichend elektrische Energie haben. Das Elektrofahrzeug dann aufzuladen, wenn wir ausreichend äh, elektrische Energie haben. Und das habe ich Ihnen bzw. mein Kollege, der Herr Siegner, mal auf dieser äh, Grafik dargestellt. Also hier sehen Sie die Ankunftszeit eines, äh, eines aber auch e ja, und, und dann wird er sofort ähm, an die Ladesäule angeschlossen und dann können Sie das natürlich sofort aufladen. Sie können aber auch nach der Mindestreichweite, die sicherlich ein Wunsch des Fahrers ist, die dann einzuhalten, vielleicht die Ladung mal unterbrechen und haben dann eine große Flexibilität, wann Sie den laden. So ein Fahrzeug steht ja den Großteil des, des Tages und, und, und bewegt sich nicht, aber auch in, in Violett mal angedeutet, äh, wenn wir auch noch in die Möglichkeit kommen, bidirektional zu laden, das heißt, das Fahrzeug zu laden und wieder elektrische Energie vom Fahrzeug zurückzuspeisen, dann haben wir noch mehr Flexibilitäten. Ähm, hier können wir dann sozusagen in diesem Fall auch wieder zurückspeisen. Also da haben wir sehr, sehr viel Flexibilitäten, die es zu nutzen gilt im zukünftigen Energiesystem. Das hilft uns marktlich, das hilft uns aber auch um den Netzausbau zumindest etwas reduzieren zu können. Jetzt habe ich Ihnen Erzeugungsseite gezeigt, Netzseite, dann fehlt natürlich dann eben Energienachfrage. Und das ist etwas, auf dem wir auch tätig sind. Und da muss ich sagen, auch wir, also auch die Forschung tut da noch zu wenig, das Energieverhalten, das Energienachfrageverhalten richtig zu verstehen und dann auch adäquate Anreize zu generieren, um dieses Verhalten anzureizen. Sie sehen hier das Energy Smart Home Lab am KND, dann eben Wohncontainer, in denen wir Personen leben lassen. Also wenn Sie mal Lust und Zeit haben, sechs Wochen in Karlsruhe verbringen wollen, dann lade ich Sie herzlich ein, da einzuziehen. Das ist... Ein Gebäude, das wirklich mit modernster Technik ausgerüstet ist. Es ist alles vernetzt und Sie sehen hier, die Bewohner haben solche Tableaus, die gibt es auch nochmal an den Wänden, mit denen Sie genau sehen können, was denn verbraucht wird. Und wir geben Ihnen dann eben Signale und versuchen zu verstehen, was für den Nutzer wichtig ist und auf welche Anreize er reagiert und auf welche Anreize er nicht reagiert. Ich fand auch im letzten Winter, als wir ja die Energiepreiskrise hatten und Gas einsparen wollten, sehr deutlich, dass wir auch hier die Reaktionen der Nachfrager unterschätzt haben. Also die Kunden, wenn man ihnen Informationen gibt, sind die durchaus sozusagen auch sehr schnell auf kreative Lösungen, wie sie Energie ihren Energieverbrauch reduzieren können, beziehungsweise wie sie ihn auch verlagern können. Ich meine, das ist eine der Hauptaktivitäten, die wir hier haben, also über variable Tarife dann eine Lastverlagerung zu realisieren. Wir haben aber auch hier Versuche durchgeführt, ob denn die Kunden bereit sind, auf eine gewisse Versorgungssicherheit mal zu verzichten. Also zu sagen, wenn ich einen geringeren Strompreis bekomme, bin ich denn nicht bereit, am Folgetag mal eine Stunde Versorgungsunterbrechung auf mich zu nehmen. Und auch hier waren die Ergebnisse erstaunlich. Anfangs hatten die Bewohner große Befürchtungen, dass wenn ihnen da mal für eine Stunde der Strom abgestellt wird, dass das in einem Chaos endete. Das war aber ganz und gar nicht der Fall. Wenn man das rechtzeitig angekündigt hat, ja, dann waren sie sehr schnell in der Lage, sich darauf einzustellen, sodass das eigentlich zu überhaupt keinen Problemen geführt hat. Das ist natürlich die Situation für einen privaten Haushalt in einem Industrieunternehmen, sieht es sicherlich anders aus. Ja, das waren meine Ausführungen zu Energietechnologien. In meinem Titel hatte ich ja auch die Energiemärkte nochmal aufgeführt, auf die möchte ich auch eingehen, denn die stehen auch vor Herausforderungen durch die Dekarbonisierung. Ich habe Ihnen hier mal dargestellt, so das Marktgeschehen heute im Elektrizitätsbereich, also es ist durchaus so, dass Elektrizität langfristig gehandelt wird, man also Elektrizität langfristig kaufen und verkaufen kann. Das sind die Termingeschäfte hier, also ein Unternehmen, Energieversorgungsunternehmen wird langfristig Strom kaufen, Strom verkaufen. Ganz wichtig ist dann, um 12 Uhr des Vortages findet eine Auktion für die Elektrizität für den Folgetag statt. Und zwar für jede Stunde, beziehungsweise auch für jede Viertelstunde. Wir haben dann hier um 15 Uhr eine Auktion. Sie sehen hier, und dann gibt es einen kontinuierlichen Handel, im Prinzip bis fünf Minuten vor Lieferung. Also wir sind heute schon in der Lage, Strom auch relativ kurzfristig noch zu handeln was sehr wichtig ist für die Integration erneuerbarer Energien, die ja relativ schwer zu prognostizieren sind und je näher ich Strom kaufen oder verkaufen kann vor der eigentlichen Lieferung, desto besser ist das für die erneuerbaren Energien. Sie sehen hier auch auf dieser Folie, da möchte ich aber nicht jetzt näher drauf eingehen, wir können nicht nur Elektrizität verkaufen, sondern es wird auch Regelenergie und Regelleistung Verkauft, das benötigt der Netzbetreiber, um einen stabilen Netzbetrieb gewährleisten zu können. Also da kann ich mich als Kraftwerksbetreiber, kann ich mir dann überlegen, verkaufe ich meine Leistung eher über einen solchen Regelarbeits- äh, oder Regelleistungsmarkt oder gehe ich über die Geschäfte mit der Elektrizität, über den Day Ahead oder die, die Intraday-Auktion. Ganz zentral ist sicherlich der, der, der Headhandel, also die Auktion heute für, für morgen. Das findet statt an der Epex Spot. Das ist die, die Börse, die wir haben. Und was macht man da? Man bietet also für den Folgetag, macht man Angebote, Strom zu einem bestimmten Preis kaufen bzw. verkaufen zu wollen. Sie sehen hier die Angebote auf der Angebotsseite. Also das, das wären die 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 Kraftwerksbetreiber, die sagen, okay, wenn ich morgen von 11 bis 12 produzieren soll, dann möchte ich aber zumindest diesen Preis hier haben. Und das wird dann angeordnet äh, entsprechend der ansteigenden Gebote. Das nennt man Merit Order. Vielleicht haben Sie davon auch schon mal gehört, sehr oft in der Presse war jetzt auch in den letzten Monaten intensive Diskussion, ob man dieses Markt Design nicht ändern sollte. Und Sie sehen hier dem gegenübergestellt die Nachfrage, genauso Gebote. Wir als Nachfrager bieten natürlich nicht auf dem Markt. Das machen dann größere Unternehmen für uns, die sich mit Strom einkaufen und dann im Prinzip die Strom, die, die, die Elektrizität an die Kunden liefern. Und äh, in der Ökonomie typisch Angebot und Nachfrage. Der Schnittpunkt hier führt zu einem Marktpreis. Und wir haben bei dem Der-Head-Handel im Prinzip das Prinzip, oder wir haben das Prinzip, dass es genau einen Preis gibt. Ja? Also wenn das jetzt die Stunde von 11 bis 12 wäre am morgigen Tag, das sind die Angebote, das ist die Nachfrage, das wäre der Marktpreis. Der, diesen Marktpreis erhält jeder. Also auch dieses Kraftwerk hier, das äh, hier angeboten hat zu diesen Preisen, erhält den Marktpreis. Das hat auch zu sehr starken Diskussionen geführt, ob das dann das Richtige ist. Ähm, es ist allerdings so, Sie müssen beachten, wenn man auf so einem Kurzfristmarkt handelt, also ich mache heute ein Angebot für morgen, dann sind nur die Grenzkosten entscheidungsrelevant oder die variablen Kosten. Die Fixkosten habe ich. Ob ich jetzt produziere am folgenden Tag oder nicht, die Fixkosten habe ich. Ich werde immer dann produzieren, wenn der Ökonom sagt, ich einen positiven Deckungsbeitrag mache. Wenn der Preis also höher ist als meine variablen Kosten, bzw. ich müsste genauer sagen, als meine Grenzkosten. Dass der hier angeboten hat und jetzt diesen Preis bekommt, heißt nicht, dass er jetzt zwangsläufig hier einen Riesengewinn macht, sondern er macht einen Deckungsbeitrag, der hilft ihm, seine Fixkosten zu decken. Vielleicht ist der Beitrag auch größer als das, was er benötigt. Ja, und das führt dann zu solchen Großhandelspreisen. Die können Sie an der EPEX-Spot ablesen. Das ist hier einfach eine fiktive Kurve, die ich Ihnen mal gegeben habe. Die beginnt jetzt um 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Ich äh, weiß auch nicht, warum ich jetzt diese Zeitintervalle rausgeschnitten habe. Das gibt es für alle 24 Stunden eines Tages. Ja, und jeder Punkt ist im Prinzip der Schnittpunkt, den wir hier auf dieser Folie gesehen haben. Also in den Nachtstunden typischerweise eher geringe Preise, dann in den Morgenstunden äh, steigt der Preis. Jetzt haben wir hier den Fall, dass es dann über die Mittagszeit wieder abfallend ist und dann gegen Abend ansteigt. Ähm, diesen Verlauf haben wir typischerweise an sonnigen Tagen, in den Mittagsstunden, wenn die Photovoltaik sozusagen in den Markt drängt. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Also das sind die stündlichen Großhandelspreise und die können Sie sich für jeden Tag im Prinzip ab ähm, bei der e epex Spot ablesen. Also die Markträumung, Angebot versus Nachfrage und da haben wir den Schnittpunkt. Hier würde dieses Kraftwerk jetzt den Preis setzen, die Kraftwerke hier hinten, die sind nicht mehr im Markt. Wir wissen, die Nachfrage ist unterschiedlich, das ist vielleicht zu einem Zeitpunkt mit einer geringen Nachfrage, hier mal den Zeitpunkt mit einer sehr hohen Nachfrage, da setzt jetzt dieses Kraftwerk den Preis, deutlich höherer Preis und in meiner Grafik ist das das letzte Kraftwerk, das hier im Markt ist und das überhaupt vorhanden ist. Dieses Kraftwerk würde in dieser Situation natürlich auch nur seine Grenzkosten decken. Seine Fixkosten kann dieses Kraftwerk hier nicht decken. Wenn also all die 8.760 Stunden eines Jahres hier das die maximale Nachfrage ist und wir hier diesen Schnittpunkt dann im Maximum hätten, dann wüssten wir, dieses Kraftwerk würde irgendwann aus dem Markt gehen, weil es seine Fixkosten nicht decken kann. Wir brauchen also zwangsläufig eine Situation, in der wir Knappheit haben, damit auch das letzte Kraftwerk, das wir benötigen, in der Lage ist, seine Fixkosten zu decken. Das habe ich Ihnen mal da, da dargelegt. Also hier ist das letzte Kraftwerk. Ich habe dann einfach die Linie nach oben verlängert, um einen Schnittpunkt zur Nachfrage realisieren zu können. Also hier brauchen wir eine gewisse Nachfrageflexibilität. Einige Nachfrager werden weniger äh, erhalten, als sie eigentlich haben wollten, beziehungsweise eben zu unterschiedlichen Preisen. Äh, und dadurch setze ich hier einen Preis, der höher ist als die Grenzkosten des letzten Kraftwerkes. Und damit kann auch das letzte Kraftwerk noch seine Fixkosten decken. So etwas braucht man in einem liberalisierten Markt, wie wir den heute haben. Okay, wir haben jetzt in den letzten Jahren sehr stark die Erneuerbaren in Deutschland in den Markt gebracht. Sie sehen hier, das war die Angebotskurve ohne die Erneuerbaren, Schnittpunkt mit der Nachfragekurve, hier hätte das Gaskraftwerk jetzt den Preis gesetzt. Jetzt haben wir viele Erneuerbaren im Markt. Das wird weiter und weiter zunehmen und die verdrängen natürlich die anderen Kraftwerke aus dem Markt. Das heißt, unsere Merit Order ja, wird nach rechts verschoben. In meinem Beispiel, bei gleicher Nachfrage, würde jetzt das Braunkohlekraftwerk den Preis setzen, der deutlich geringer ist. Vielleicht haben Sie vom Merit Order Effekt schon mal gehört. Also, verstärkte Integration erneuerbarer führt auf den Großhandelsmärkten dazu, dass der Großhandelspreis sinkt. Und das hatten wir ganz deutlich gesehen, so in den Jahren zwischen 2010 und 2020. Die Großhandelspreise waren sehr, sehr gering. Ja, wenn Sie sich also direkt am Großhandel eindecken konnten mit der elektrischen Energie, was vielleicht große Unternehmen tun können, da konnte man sehr günstig die elektrische Energie beziehen. Also der Preis sank am Großhandel dadurch. Nun ist es so, es ist eine ganz zentrale Frage, ob dieser Markt wirklich Anreize setzt für Neuinvestitionen. Und damit meine ich Neuinvestitionen in gesicherter Leistung. Also jetzt nicht Wind, nicht PV, sondern etwas, was mir zur Verfügung steht, wenn wir in der Dunkelflaute sind ja, und gesichert zur Verfügung steht. Wie ich Ihnen versucht habe zu zeigen, ist aufgrund des Zubaus der erneuerbaren Knappheit am Markt, die wir brauchen, sehr, sehr selten. Ja? Wir haben eine Dunkelflaute und eine hohe Nachfrage, das muss zusammenkommen, dann wird der Markt mal knapp ja? und dann würden wir auch sehr hohe Preisspitzen sehen. Das ist allerdings eben sehr, sehr selten und deshalb ist das ein großes Risiko für einen potenziellen Investor, jetzt eine neue Gasturbine, was ja eine gesicherte Leistung wäre, zu bauen und dann nur ganz selten in den Genuss zu kommen eines hohen Preises. Viele Jahre würde vielleicht die Gasturbine überhaupt nicht benötigt, weil wir keine Knappheit haben. Und da wir doch eher risikoaverse Investoren haben, ist das tatsächlich für den Markt ein großes Risiko. Wir haben dazu schon vor etlichen Jahren Studien gemacht, wo wir identifiziert haben, bis zum Jahr 2030 brauchen wir so eine Größenordnung von 20 Gigawatt an gesicherter Leistung, die neu in den Markt kommen muss. Ja, und wir sehen aktuell nicht, dass in dieser Größenordnung wirklich Zubauten erfolgen. Aufgrund dieses doch sehr risikobehafteten Marktes. Und deshalb müssen wir uns sehr stark überlegen, doch ein eine neue Komponente in den Markt zu integrieren. Das ist der sogenannte Kapazitätsmarkt, bei dem dann eben nicht nur eine Vergütung rein für die Kilowattstunde erfolgt, sondern auch das Vorhalten von Kapazität vergütet wird. Herr Habeck hat auch hier ja einen Vorschlag gemacht. Es wird so sein, dass man diese Kapazitätsmärkte europaweit harmonisiert ausgestalten muss. Und die Frage ist natürlich auch, ich habe jetzt von Gasturbinen gesprochen, sollte das so ein Kapazitätsmarkt der nicht auch für Speicher gelten oder für DSM, damit DSM meine ich die Mahnzeit management maßnahmen also Einsparmaßnahmen auf der Nachfrageseite. Was haben wir noch an Herausforderungen markttechnisch? Sie sehen hier wieder meine Einspeisekurve, die fluktuiert, der pv und wann speise ich viel ein? In den Mittagsstunden? Und wie wir gerade gesehen haben, wenn viel Erneuerbare einspeisen, dann ist der Marktpreis gering. Also wir haben bei den Erneuerbaren systematisch das Problem, dass die Großhandelspreise immer dann gering sind, wenn die einspeisen. Ich speise in den Mittagszeiten ein, da speist die gesamte Photovoltaik ein. Deshalb mit dem Merit-Order-Effekt, den ich vorgestellt habe, haben wir da geringe Preise. Ich habe Ihnen hier mal dargelegt, meine Anlage, wenn ich diese Einspeisung vermarktet hätte und an einem, das war die Einspeisung am 23. Mai und man hätte mir den Börsentagesdurchschnittspreis dafür gezahlt, dann hätte ich drei Euro für die eingespeisten Mengen erhalten. Wenn ich tatsächlich den stündlichen Großhandelspreis in den Stunden hier, in denen ich eingespeist habe, wenn ich die bekommen hätte, hätte ich knapp einen Euro bekommen weil ich mit den Erneuerbaren, und das trifft für, für alle PV-Anlagen zu, immer dann einspeise, wenn der Preis gering ist. Deshalb müssen wir uns auch hier etwas überlegen. Und das hatte ich Ihnen vorhin gezeigt, also die Großhandelspreise. Und ich gehe mal davon aus, niemand hier von uns im Raum hat die tatsächlich gesehen, sondern wir sehen das hier oben. Ja, unser konstanter Haushaltspreis. Also ich habe jetzt mal so den Wert von... 40 Cent pro Kilowattstunde genommen. Ja. Wir sehen die Fluktuationen, die es am Markt gibt, überhaupt nicht. Wenn wir die nicht sehen, dann werden wir natürlich auch unsere Flexibilität nicht bereitstellen. Da haben wir ja keinen Anreiz. Wir zahlen immer die 40 Cent, egal wann wir die elektrische Energie abnehmen. Also wir müssen uns bemühen, diese Schwankungen, die man am Markt sieht, tatsächlich auch zum Kunden zu bringen. Damit der sich so verhält, wie es für den Markt optimal ist. Jo, lassen Sie mich zusammenfassen. Dekarbonisierung führt zur Umgestaltung der Energiesysteme. Ich glaube, das ist uns allen klar. Viele Technologien, die wir benötigen, sind vorhanden, wo wir sicherlich noch Bedarf haben oder wo ich den Bedarf noch sehe, ist bei den Langzeitspeichern. Ja, hier bedarf es noch weiterer Lösungen. Die Strommärkte werden immer wetterabhängiger. Wir sehen, wenn eben die Sonne scheint, viel PV einspeist, dann hat es einen Einfluss auf die Großhandelspreise. Die Strommärkte werden volatiler. Wir müssen uns anpassen an den Märkten an immer, mit immer kürzeren Vorlaufzeiten, also Strom möglichst bis kurz vor der Lieferung handeln zu können. Ja, denn wenn Sie so eine Einspeisung langfristig prognostizieren müssen, also vielleicht ein paar Tage davor, dann haben Sie da natürlich große Fehler drin und kurze Produktzeiten. Also ich hatte gesagt, Strom wird für jede Stunde des Folgetages gehandelt, auch für jede Viertelstunde. Aber vielleicht müssen wir diese Produktzeiten auch noch weiter reduzieren. Wir müssen die Knappheitsinformationen, die uns der der, Markt, der Großhandelsmarkt zeigt, auch tatsächlich an die Endkunden weitergeben. Sonst brauchen wir uns nicht zu wundern, dass die Flexibilität eben nicht genutzt wird. Ich bin überzeugt, wir brauchen einen neuen, ein neues Marktsegment, um gesicherte Leistung anzureizen, also einen solchen Kapazitätsmarkt. Wir müssen uns überlegen, wie werden sich die Erneuerbaren denn langfristig finanzieren, denn ich habe Ihnen gerade diesen Kannibalisierungseffekt vorgestellt. Also wir sind hier auf einem guten Weg, aber wir haben natürlich auch eine ganze Menge an Herausforderungen. Ich habe Ihnen vorhin die Ziele gezeigt, die Ausbaugeschwindigkeiten, die sind natürlich extrem ambitioniert. Ja, ich glaube, wir alle wissen, dass an vielen Stellen Personal fehlt, um so etwas umzusetzen. Wir brauchen andere Materialien, als was wir bislang in der elektrischen Energieversorgung hatten. Wir werden verstärkt solche importieren müssen. Wir werden auch elektrische Energie importieren. Wir werden Wasserstoff importieren. Wir begeben uns also auch wieder hier in Abhängigkeiten. Auch das sollten wir berücksichtigen bei unserer Dekarbonisierungsstrategie. Und wir sollten auch berücksichtigen die sozialen Implikationen, die mit dieser Transformation einhergehen. In diesem Sinne danke ich Ihnen ganz recht herzlich für die Aufmerksamkeit.